0: Hola, ¿qué tal amigos de Rock and Goal? Estamos en un episodio más, súper contentos de que nos estén acompañando como cada lunes, Vic. ¿Cómo estás?
1: Bien, Pam, tú, mucho gusto en saludarlos a todos. Feliz inicio de semana. ¿Cómo han estado, Pam?
0: Muy bien, excelentemente bien.
1: Qué bueno, Pam. ¿Qué es lo que tú buscarías, Pam, para atraer más gente? Si fueras la dueña de un equipo deportivo o si fueras un empresario del espectáculo. ¿Qué te estarías fijando? ¿Qué estarías tratando de hacer?
0: Me encanta que siempre me preguntas, Vicky. Pues sí, porque Siempre tú me abres, agarras, pero en abres. curva.
1: Tú abres, es el uno y uno. Tú abres, yo pregunto. No, es cierto. A ver, ¿qué harías, Pam?
0: A ver, repíteme la pregunta. Para traer...
1: Imagínate que tú eres la dueña Ajá. de un equipo sí. deportivo, el que sea. No importa de qué deporte sea. ¿O eres una empresaria que uh-huh. te dedicas al espectáculo? En eso a lo mejor está un poquito más fácil, porque si te digo empresaria uh-huh. y llevar a algún artista, va a decir, pues algún artista famoso, quejale. Pero vámonos a centrar en la parte mejor del deporte. ¿Qué harías tú siendo dueña de un equipo deportivo para atraer más gente a tu estadio?
0: Pues me traigo también a la estrella del momento, puede ser.
1: Ok, pero pues por desgracia nada más hay un Messi y ya hay está en Messi, Miami. Hay un Messi y ya está en Miami. Y ellos ya hicieron el negocio de su vida. ¿Qué más harías?
0: ¿Qué más haría? Pues creo que una estrategia muy buena que hacen también eh, las los, eh, eh, los equipos es que en sus eventos traen al artista del momento también.
1: También, también puede ser, ¿no? Son Lo estrategias.
0: Entender. Mmm, Pero pon, a ver, si ¿sí son fans. Pon, o poner, los, o sea, poner un capitán guapo, eso también siempre jala.
1: Tenías ¿No? que sacar tu lado femenino, muy bien. <ríe> Me parece maravilloso. Ahora te voy a decir el, ma- el, el a masculino. Ver. Pon porristas muy guapas. Exacto, que un atractivo haya Que haya porristas muy guapas claro. en cada uno de los equipos. Y evidentemente va a jalar. Pero como estas debe de haber, este, guay, ¿no? Muchísimas estrategias. Pero a ver, dijiste lo de los artistas famosos. Ajá. ¿Alguna vez te ha tocado ver, no sé qué tan aficionada seas al básquetbol, pero te ha tocado ver a lo mejor en, en principalmente en finales, por ejemplo... ¿Un partido de los Lakers, de Los Ángeles?
0: Sí, ya sé por dónde vas. A ver. Ya sé por dónde vas. ¿Por dónde voy? Puede ser dos. O los juegos que hacen en, lo, en, en los intermedios, que okay. la verdad son muy atractivos y ganan mucho dinero y premios la gente. Y la verdad se me hace muy divertida esa parte. Ajá. Y la otra son los invitados que van en primera fila, que de pronto ahí te encuentras a Kendall Jenner, Bad Bunny, este, estrellas como el super momento.
1: Pero los, o sea, ahorita dijiste... Ajá. Los invitados.
0: Los invitados.
1: ¿Los invitarán o pagan su boleto? Porque yo conozco de casos, por ejemplo, el de Jack Nicholson, que es de los más sonados y de Ajá. los más frecuentes a los partidos de Los Ángeles, uh-huh. que él tiene sus abonos y tiene sus lugares y tiene todo para estar ahí. Y de hecho, ahorita ya se ha hecho, este, digamos que pareja de arena con Leonardo <risa> DiCaprio. Hay muchísimas fotos en muchos partidos. Que están Jack Nicholson y Leonardo DiCaprio juntos viendo a los, a los Lakers, pero dicen, y aquí es un poco por lo que te o estaba por lo que te hacía la pregunta, que realmente esos boletos son pagados. Pero lo dijiste perfectamente bien. Si son finales
0: uh-huh.
1: en Los Ángeles, y tú, como mortales que somos tú y yo, compramos un boleto para ir a ver a, la, a las finales, ¿con qué expectativa vas? del partido o de a ver a qué famoso Eso, te encuentras sí, en no, la arena. Es,
0: es que ahí te encuentras a los famosos de adveras. Exactamente, veras. ¿no?
1: Exactamente, que muchas sí. veces son hasta más famosos que, que los, los jugadores. jugadores Pero fíjate, y ahorita que está, este, empezamos el capítulo diciendo que a lo mejor era una estrategia, uh-huh. no dudo que algunos los inviten. No es algo que yo creo que nos faltan años luz para vivirlo en el sentido de que nos invitan tú estás más cerca que yo a que te inviten a un evento de esos pero yo, yo estoy a años luz Ay, sí. pero este fíjate no ahorita Ajá. dijimos estrategias que hacen los equipos y cómo sin querer por el arraigo de la afición al equipo de la ciudad aquí evidentemente en Los Ángeles no el lugar en el que viven la gran mayoría de los famosos cómo ya la misma audiencia va al partido pero con las ganas de encontrarse a un famoso más allá del partido. Y no dudo que haya gente que vaya más por la experiencia del famoso que por el partido y que durante el partido esté más pendiente por ver quién está presente en la arena que por lo que realmente está pasando en la cancha.
0: Y creo que eso pasa en eh, en varios deportes, ¿eh? Muchas veces... A mí me ha tocado, yo que eh, la verdad te puedo decir, yo no soy muy fanática ni del americano ni del soccer, a mí nada más los deportes como de contacto de, de box.
1: El de las eh, cachetadas el MMA y, las y el de
0: las cachetadas. Soy súper fan. <risa> <risa> Son mis deportes favoritos. Cuando he ido a partidos de, en el Azteca, aquí, por ejemplo, de soccer, yo voy más por la experiencia, que era lo que comentábamos en el capítulo pasado. Uh-huh. Muy más por vivir la experiencia de un clásico Chivas América. Eh, que por decir, ay, quiero que gane tal equipo, ¿no? Porque la verdad es que a mí me viene valiendo un cacahuate quien gane. Ay, con, con, con tu permiso de la América, ya sé que eres muy fan.
1: Es lo que te iba a decir. En este momento yo lo estoy tomando como una blasfemia.
0: <ríe> Algo personal, Al... pero no, no es personal, esto no es personal. Entonces me ha tocado ir a muchos, a muchos, incluso en Estados Unidos, incluso a la Fórmula 1, ¿sabes? Uno nada más. Va a vivir la experiencia y también lo que comentas, a ver si ves a algún artista, a ver a quién te topas. Este, el tema también como de las marcas, ¿no? Eh, es muy interesante uh-huh. cuando cuando son este tipo de eventos deportivos.
1: Sí, pero fíjate, ahorita dijiste algo también que es interesante y que a lo mejor entramos en un pequeño debate. En la América. Tú... No, no, no en América. <risa> El América y la Chivas Híjole. es lo de menos. Ya todo el mundo sabe la hegemonía que tiene que tiene este, el América sobre las Chivas. Sí. Para cuando ustedes estén oyendo esto, seguramente ya pasó tiempo, pero el América Real acaba de ganar 4-0 a las Chivas. Entonces, no hay ese Ay, tema, no hay tema. Ese no tema hay ya tema. está, ya, digamos la hegemonía de un de un equipo sobre otro. La verdad es que no no es tema ahorita. No, pero bueno. no a lo que voy yo que en lo que podemos entrar Ajá. y que si sí es punto. De, de debatir es que dijiste: No es que yo cuando he ido a algún estadio y demás voy por la experiencia, porque la verdad no me importa mucho, que es totalmente válido. Pero dices: En México, en Estados Unidos, ¿dónde ha sido mejor tu experiencia? No, y... y ve que te vale igualito el deporte. ¿eh? O sea, aquí no se trata ni de malinchismos ni de nada. O sea, tú dijiste: A mí me tiene sin cuidado el deporte. Yo voy por vivir la experiencia. No, voy a ¿Dónde ser has tenido justa. mejor experiencia? Voy a
0: ser justa. O sea, vivir una experiencia de un clásico en el Estadio Azteca, la verdad, es va, muy buena experiencia va. por la afición, por porque ambiente la afición, y por afición. Sí, estoy mexicana de acuerdo. es maravillosa y creo que es de las mejores del mundo, ¿eh? Ok. Pues obviamente que pero eventos que he ido en Estados Unidos de vaya de categoría, pues me ha tocado muy buena experiencia allá.
1: Ok, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó pues imagínate, allá? A ver, o sea, tú viste una América Chivas, estuvo ajá. padrísimo. Las mentadas de madre, sí, lo los gritos varios. al otro equipo, este los goles, toda la afición, Exacto. o sea, eso es padrísimo. Pero realmente en el partido, ¿qué pasó?
0: No, pues ni me acuerdo. O sea, ahí está. Sí, no, 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 o sea, para mí es lo de menos, pero por ejemplo, en Estados Unidos.
1: A ver, a ver, a ver este, perdón, perdón que te interrumpa. Sí. Te puedo apostar casi casi que ni te acuerdas qué equipos jugaban al evento que haya sido. Estoy, estoy hablando sin saber, ¿eh? O sea, ahorita a lo mejor me dices béisbol o me dices básquetbol, pero te puedo apostar que lo que menos te vas a acordar era de quiénes Diablos jugaban.
0: Mira, no me acuerdo de básquet, no me acuerdo. La Fórmula 1 tampoco me acuerdo, ni me acuerdo quién ganó. Eh, que he tenido varias experiencias de la UFC allá en Las Vegas, en Nuevo México... Tampoco que... me acuerdo muy bien de quién pelea porque son muchas peleas. Pero es lo que te gusta, pero, el de contacto, a ver, pero es lo que te to- gusta. Me tomé foto con John Jones, con un montón de gente que Va. a mí me parece muy talentosa y que son muy famosos, o sea, en, en, en el tema de las artes marciales mixtas y tengo ahí todo mi repertorio, ¿no? Pero también, o sea, no me acuerdo quién específicamente, no, por eso. quién pero ganó. No, pero si te acuerdas, quién... no,
1: pero si te acuerdas, y quítalo de la UFC, si te acuerdas de ese partido de básquetbol, ¿qué pasó?, durante el tiempo que, en, que estuviste en la arena. Ah, claro. Te atrajeron. Claro. Y hubo esas estrategias que yo te decía sí. que siendo dueña de un equipo estarías dispuesta Totalmente. a hacer. Totalmente. Entonces, aquí sí nos queda claro que los estadounidenses uh-huh. o las ligas estadounidenses tienen una gran un gran feeling, tienen una gran sensibilidad, es la palabra correcta, para saber qué hacer. Ajá. Uh-huh. Para atraer a las audiencias.
0: Sí, no, y es un tema de mercadotecnia súper interesante, ¿eh? Porque en estos partidos de básquetbol que tú de pronto ves estrellas eh, de la música, eh, que llegan con tendencias de moda también, ah, sí, claro. muy interesantes, ¿sabes? Quizás ¿cómo es posible, no sé, que la Rosalía vaya vestida de esta forma tan extravagante este evento, con marcas como Valenciaga, así, y inmediatamente después del evento se hace en... Eh, O sea, se crea toda una tendencia y esos artículos elevan su plusvalía y se agotan en el mercado.
1: Porque también ellas saben que van a ser vistas en ese evento. ¿Por qué no se vienen a parar justamente a un América (risa) Mazatlán? No, América Chivas sí, pero a un Puebla Mazatlán, ¿por (risa) qué no se vienen a parar? Porque saben que nadie los va a ver, es más, ni las familias de los jugadores están en el estadio. Pobrecitos, ¿no? Pero fíjate, entonces... Ya lograste que vengan, ¿no? Y ya hablamos de todas las ligas. Pero, ¿cuál crees que sea tú, la liga por excelencia, que mejor hace las cosas mercadológicamente hablando, en cuestiones de imagen, uh-huh. etcétera, etcétera?
0: Pues ¿qué será la NFL.
1: Yo creo que sí. Yo ¿Tú creo crees
0: que sí. ¿Qué hice aquí el público?
1: Aprovechando que hoy tenemos, mucha, hoy tenemos mucha, mucha audiencia. gallola y mucha audiencia. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A mí sí si vinieron a trabajar. Podemos, este, saber que hoy sí hay mucha gente y muchos aficionados. No, pues sí. La realidad es que la NFL es la, es la número uno uh-huh. de todas las ligas. Por ejemplo, tú sabías que, o no por algo, mejor, más que no sabías, no por algo sa- genera, la NFL genera más dinero que las cinco principales ligas de fútbol europeas.
0: Eso me cuesta mucho trabajo entenderlo.
1: Ah, pues a mí también, Pero, porque son sea, miles es, de millones exacto, de dólares. Exacto, ¿no? o sea, ¿no? es,
0: es ¿cómo es posible si el, si el soccer se juega en todo el mundo? Hay tantas ligas, tantos equipos. Eh, yo creo que no hay un país donde no se conozca el soccer, y
1: Y con los jugadores los alcances que tiene uno creería que la pura liga española genera para entretenerte un ratito a contar millones de dólares y toda la
0: merch que se genera con con este tema del soccer no lo puedo dimensionar la NFL
1: la NFL genera más que las cinco primeras ligas europeas, más que la inglesa la francesa, la italiana la española y me está faltando una la alemana, la alemana gracias Genera mucho más la NFL solita ahí, y ahora fíjate bien, cinco ligas locales ¿eh? europeas con una proyección totalmente internacional, claro. unas más que otras menos, la verdad, ¿no? O sea, este a lo mejor la liga francesa, este, cuando estuvo Messi en el París, tuvo un poquito más de visibilidad, ¿no? La misma liga alemana tiene la italiana, eh, ahí dos, dos va teniendo, ¿no? Uh-huh. Pero que una liga, una sola liga uh-huh. local de un continente, tenga más que esas cinco que generan?
0: Sí, no es impresionante. ¿Pero será por casualidad? No, claro que no. Mira, para empezar, los gringos la saben hacer muy bien. Pero mira, a mí me da mucho gusto porque en cada Super Bowl, los... Eh, Nuestros paisanos de Michoacán Pues se ven muy beneficiados Con el tema de los aguacates Es la mayor venta En México En en Michoacán De venta de aguacates Para el guacamole del Super Bowl
1: Sí, por eso también es de los productos Que que se anuncian En el Super Bowl No obstante los millones de dólares Que cuesta el minuto para anunciarte allá Pero eso también vamos a entrar a profundidad en un tema específico del Super Bowl, ya cuando se vaya acercando. ¿Qué te parece si armamos bien, bien, un un este un capítulo de Rock and Roll? Pero específicamente del Super Bowl. Me la
0: encantaría te? con guacamole. Para entrarlo
1: favor. con guacamole y con todo. Pero sí, tiene razón, es uno de los puntos. No tienen sí. el Super Bowl, que también es uno de los eventos televisados con uh-huh. mucho mayor rating a nivel mundial. Entonces... Si sí te vuela la cabeza cuando te pones a ver cifras o datos, como por ejemplo que pasó de valer seis y medio billones de dólares por ahí del 2006 a 19 billones hoy por hoy. Y eso que siempre ha sido, es que a mí lo que me impresiona en la NFL y en temas de imagen, de mercadotecnia, de publicidad... Y de fanáticos también, porque al final del camino, volvemos al principio, son quienes te consumen. Claro. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué la NFL gana tanto? ¿Nada más porque sí?
0: No, no, pues claro no, que no, porque hay que consumidores. Porque hay gente los genera, que...
1: porque los consume, por lo, todo lo que hace, ¿no? Entonces, sí creo que es un gran ejemplo uh-huh. de cómo se han sabido posicionar, proyectar su imagen, este capitalizar todo lo que hacen. Porque además, ¿sabes qué es padre? Que no pierden el fondo. O sea, no pierden el juego como tal. Buscan que la liga sea competitiva, que los resultados se den, que los aficionados estén contentos y hacen una serie de cambios y de cosas. Y si no bien cambios, pero tienen ciertas reglas o ciertas formas de manejarse que llaman mucho la atención. Porque, por ejemplo, ya que hablamos de las ligas europeas de fútbol, ¿quiénes van a ser los finalistas posibles candidatos al título del fútbol español? Por lo general, ¿quiénes van a ser? El Real Madrid y el Barcelona, ¿sí? ¿Cierto?
0: Sí, pensé que me preguntabas nombres específicos. No, no. Acá pensando.
1: (risa) ¿Qué dijeron? Ya le acaba de poner una torona y ya la aventó este... Ya la aventó en curva para ver qué contestaba. No, pero, o sea, si hay algo... Te también, voy a aplicar, no, ¿eh? Oh, 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 oh. No, pero si hay algo que dominas tú es eso. O es más, en México... No, no en México, no. A México hay que dejarlo porque somos más conformistas que nada. En México... Ya saben que es un gran negocio. Uh-huh. Les vale madre que vayan al estadio no vayan al estadio. Ellos ya saben que con que califiquen a la liguilla y ya se llenaron de millones de dólares. Las federaciones, los equipos están contentos y no va a pasar nada. Entonces, olvidémonos de México. No es que no sean dignos de este podcast, pero ¿para qué si sí, tenemos cosas bien hechas? Ah. Hablábamos y regresábamos. El Barcelona y el Real Madrid, por lo general sabes que son los que se van a estar peleando, ¿no? Uh-huh. Ahí. Y en las otras ligas lo mismo, ¿eh? ¿Por qué son los primeros candidatos a ganar el título? Porque son los que más lana tienen.
0: Exacto, los que más generan.
1: Exactamente, uh-huh. son los equipos que más generan, los equipos que más lana tienen, y por lo tanto, al tú tener lana, uh-huh. tienes acceso a comprarte lo que quieras. Llames el mejor jugador del mundo, uh-huh. la mejor promesa, ocho jugadores, y ahí estás, y vas a ser competitivo por eso. Un pobre equipo que viene subiendo de segunda división, o de media tabla, que no genera tanto, ¿qué oportunidades competitivas tiene contra el Real Madrid o contra el Barcelona para tener acceso a los mejores jugadores?
0: Uh-huh. No, pues, Cero,
1: claro. ¿no? Ahora, ¿qué crees que hace la NFL? ¿Qué hace? Y creo que tú tienes una idea, ¿o ¿no tienes ni idea no, de qué hace? Idea, a ver. ¿Te quiere sorprender y sí. decir si están muy cañones cómo hacen las cosas? ¿Sabías que el equipo que queda en último lugar es el equipo que más presupuesto le dan para comprar jugadores. Wow. Y al que gana el Super Bowl, es el que menos dinero le dan para comprar jugadores. ¡Wow!
0: No, pues es que... Eso de qué te habla. De primer mundo. ¿Pero de qué te habla?
1: ¿Qué es lo que está buscando la NFL? Sí,
0: nivel, excelencia. Totalmente. Ser competitivos,
1: uh-huh. tener ese nivel, uh-huh. que cualquiera sea uh-huh. candidato a, a poder ganar. ganar. Y eso, uh-huh. qué es lo que así deberíamos de pensar todos en todos los niveles, claro. es lo que hace que el conjunto de los participantes o de los miembros en esa liga se vean beneficiados y que a todos les salpique. Porque al final del camino todas las ciudades tienen estadios llenos, tienen afición contenta, tienen venta de merchandising y de cosas alusivas al equipo, tienen derechos de televisión vendidos y todos se benefician. ¿Por qué? Porque les conviene. Al ser una liga competitiva. Si no, ya se vuelve un poco aburrido. Que aparte, lo lógico es que así sea. Ver la Fórmula 1 hoy por hoy... Pues más allá que de repente por alguna babosada que hicieron este el equipo de Red Bull, pues puede ponerse un poco más interesante porque arrancan en los últimos lugares. Pero la realidad es que ya sabes perfectamente bien, ¿no? Yo tengo una conocida, que también, como tú, le tienes sin cuidado los el deporte y demás, que dices que no entiendo por qué hay 20 coches corriendo uh-huh. cuando deberían de hacerlo mejor de tres o cuatro. Dice, siempre ganan los mismos, siempre están los mismos, y en el caso del fútbol, de las ligas de fútbol, es lo mismo, ¿no? Siempre están ahí todos juntos y no hay nada que lo haga tan atractivo. Y en el caso de la NFL, cómo mueven y cómo modifican y cómo hacen las cosas para traer esa atención y lograr que tengan más audiencia y mejores resultados.
0: Claro. No sé cómo sea en la
1: liga. Ah, mira, eso está... Está muy interesante, ¿no? Cómo el equipo local se queda con el 60% de la taquilla y el 40% se reparte entre todos. Eso está también muy interesante. Oye, ¿no? pero
0: qué curiosa estrategia que debería de ser aplicada hasta en los partidos políticos, ¿no? O sea, en varios pues en aspectos. Todos lados, claro, sí, eh, sí O sí, sea, sí. ya viendo la no, bien. Si lo
1: quieres ver así, sí, claro. O sea,
0: debería de ser aplicada en varios aspectos eh, de, o sea, de educación, de políticas públicas, de, Sería una maravilla. O sea, es una política que me parece fascinante. Fíjate, ese punto yo lo desconocía totalmente. Imagínate también, si fuera aplicado, como dices tú, en todo tipo de deportes, la... Me da mucha tristeza ver cómo hay jóvenes promesas en el Puebla. O sea, aquí dentro, en en México, en Argentina, niños chiquitos que se tienen que ir al Barcelona, a la escuela del Barcelona, a escuelas extranjeras para poder salir.
1: Tener oportunidad. Tener
0: oportunidad, ¿no? Y la verdad, yo no conocí ese punto en la NFL, me parece impresionante. Sí, y así lo manejan. Y fíjate, y yo lo veía como tan superfluo y fatuo por el tema del medio tiempo, ¿no? Que dices, ¡ay! O sea, cómo es posible que un artista eh, se tenga o, o se posicione tanto con un medio tiempo de un pues de, de de un deporte que a lo mejor mucha gente desconoce y que nada más lo ve en la final por Villamelón, tu término favorito, por Villamelón <risa> o por ver a tu artista o por ver qué show van a hacer, uh-huh. ¿no? O, o si viene un artista secreto que invita al el que ya se sabe y todo este tema de la música. Eh, pero la verdad es que tiene ahí hasta, hasta un tema como que social, la repartición del dinero. Me parece bastante interesante.
1: Pero bien hecha, ¿eh? Porque yo conozco otras políticas que tienen la idea de la repartición de la lana y no es cierto, la lana no llega sí, a donde exacto. tiene que ser, sí, por sí. desgracia. Sí, sí, o sea, ¿no? bien
0: hecha, como lo comentas.
1: Ahora, lástima que no es un... No estamos aquí para cambiar los sistemas políticos mundiales ni el mundo. No, pero, 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 bueno, pero sin no.
0: plantar ideas. <risa> sí, eso estaría
1: bueno. La idea, la idea siempre... Siempre va a ser buena. Ahora, ya que hablas también de dinero y demás, y que estábamos hablando de cómo hacen las cosas y cómo lo hace la NFL, es curioso cómo está ahorita de moda que otros deportes echen mano de documentales para posicionarse. Lo hablamos ya de la la Fórmula 1, ¿no? Y cómo fue este resurgimiento, uh-huh. hay uno por ahí también ahorita del Tour de Francia que también está trayendo mucha atención de la gente por hacerlo, está el de golf también en el cual muchos este conocen o muchos están acercando a la estrategia que tiene el golf para posicionarse más, uh-huh. pero si te fijas, la NFL no lo ha hecho como tal.
0: No como tal. A lo mejor de jugadores sí hay documentales, uh-huh. pero sí de la NFL no como tal. Pero ¿Por qué será? ¿Porque no lo necesitan?
1: Justamente te iba a preguntar eso. ¿Tú crees Ay, que delante, sea? Ay, me adelanté, qué bueno, ¿No? al fin. <risa> ¿Tú crees que sea estrategia porque no lo necesitan ni quieren conocer? Ajá. Existen muchos de la NFL, pero yo a lo que voy es que, as- ante, ante mi punto de vista, eh, o sea, esto uh-huh. no estoy diciendo que sea verdad o que así sea, ¿no? Sé que existen muchos documentales. De hecho, ahorita vamos a poner... El ejemplo de un par que es a lo que yo quiero llegar. Pero ¿no serán más estrategias para que la afición conozca a la NFL de un punto de vista más humano, más institucional, más de cómo se hacen las cosas y no tanto de conoce el deporte? Esa es mi pregunta. Porque, por ejemplo, este documental que mencionas, Jero, seguramente te muestra el otro lado. De lo que estás viendo. ¿Por qué, en otros docu- o sea, ¿Por qué en otros documentales sí te tienen que explicar el deporte uh-huh. y en este no? El, el, por ejemplo, ahorita también el que está en, en Netflix de los Corebacks, ¿no? Que ya este, está firmada la segunda temporada, pero la realidad es que no te están hablando de la NFL. Te están hablando de la vida de los Corebacks y las relaciones. Pero casualmente eso es lo que me llamó la atención. Y dije, ¿cómo habrá logrado Netflix? Que si ya nos que este, queremos quitar la venda de los ojos, cualquiera habrá ahorita que diga, uh-huh. qué inocente eres, Víctor, ¿no? Uh-huh. O qué inocentes son. Yo cuando lo estaba viendo dije, ¿cómo le hizo Netflix? O sea, ahí voy, ¿eh? O sea, conste que estoy diciendo qué iluso, ¿eh? Conste, para que luego no digan... Eh. O sea, dije, qué chistoso que Netflix, o ¿cómo le hizo Netflix? Para convencer a la NFL... De dejar que estuvieran las cámaras, pero que además los jugadores trajeran los micrófonos para oír perfectamente bien lo que se está diciendo en el campo. Entonces, ese es mi punto de que la NFL está atrás de todas esas estrategias. Evidentemente llevan mucho dinero de ganancias, pero la estrategia de imagen de la NFL... No es conoce el deporte. El deporte ya sé que lo conoces, uh-huh. sino conoce el otro lado, conoce la parte humana, conoce uh-huh. a lo que se enfrenta a un jugador de la NFL, todo lo que vive uh-huh. en cuanto a desde que los contratan o desde que tienen que escoger universidades para, para, este, para irse a estudiar y cómo eso puede beneficiar que el equipo de la universidad tengan mayor, este, probabilidad de ser seleccionados, etcétera, 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 hasta las lesiones.
0: Claro, yo creo que ya es necesario, ¿no? Porque ya es tanto, eh, tú lo mencionaste muy bien, ahorita eh, hay como que una necesidad muy fuerte de humanizar a los ídolos, los ídolos cada vez son más cercanos, o sea, ídolos de todo tipo, cantantes, actores, políticos, y ya no es como antes, ¿no? Que cuando veías un artista, un futbolista de, de super elite, a un político los veías como inaccesibles, al contrario, tienen que ser... Eh, accesibles.
1: Me, me refiero a sí, que sí.
0: ya el contacto es distinto y creo que ya es hasta una exigencia del público de que quieres conocer más allá y dejar de verlos como estas estrellas eh, intocables, ¿no? Y que son como muy místicas y que no sabes absolutamente nada de ellos. Y creo que también por el tema eh, de la globalización, el tema de la comunicación, que ya es más amplio, que ya es más grande. Este tema que, que tú contaste, que acabas de tocar, eh, de las lesiones a lo mejor que tienen los los exjugadores de la NFL, de exjugadores de americano, ya se está sabiendo que no terminan del todo bien, ya se está sabiendo que que terminan con lesiones, pues que incluso los puede pausar en su carrera, incluso tienen, eh, los perjudica en su vida personal, ¿no? Que, que nos están contando aquí que ya hay hasta exjugadores que. Viven en situación de calle que terminan sin nada después de haber ganado uff millones uh-huh. y ya no digas es por un tema de drogas o es un tema por un tema de excesos. No, fue por un tema de excesos, pero de golpes. Entonces yo creo que es hasta necesario como ver esta parte humana y esta parte sensible de la NFL porque el, el público lo exige, son exigencias. Sí, pero qué raro
1: que no te hablan de la parte fea de la NFL. O sea, si vives... La experiencia del coreback y las lesiones o los golpes o hasta los casos. Aquí obviamente estoy partiendo en diferentes documentales. No estoy hablando del mismo documental. Pero te hacen ver eso, ¿no? O sea, las lesiones y sí, que si les pasó. O la parte del éxito. O, por ejemplo, también está el caso de los hermanos Kelsey. Que se enfrentaron en el Super Bowl pasado. Ah, Y estaba ahí la mamá. En medio de con aquí. una
0: camisa dividida. Sí, dividida ¿verdad? con los dos,
1: y no sabía qué onda. Aquí, por ejemplo, parte de nuestra público, aquí audiencia hace el ademán del corazón y están enamoradas de los, de, hermanitos. De los hermanos, uno principalmente, principalmente de uno de ellos, ¿no? Pero ahí están los dos, tanto, con, tanto. Travis, como Jason. Pero Ahí fíjate, a mí juntos. me llamó
0: la atención algo, porque yo te comentaba de un documental que vi hace rato ya, es como una película documental que se llama El precio de la protesta, uh-huh. que habla de un exjugador de la NFL que fue cancelado por hacer el, el saludo eh, en protesta de los, de los negros, y la NFL... Pues es muy blanca todavía. ¿Tú <ríe> es, crees? Sí, yo creo que todavía sí, Híjole, apenas, apenas, sabe. apenas están, yo digo que abriendo un poquito, eh, nos comentan que ya hay corebacks eh, negros en dos equipos o de Filadelfia de quién más? El de
1: Cowboys. El de Dallas. Cowboys,
0: pero tú lo ves en el documental y te cuenta la parte fea de la NFL.
1: Sí, Porque, pero cual, porque,
0: porque este muchacho ya no juega. No, y, lo
1: que, sí, Es Kaepernick, ¿no? Pero es lo que... Este, justamente decir, o sea, ya te cuenta la parte fea. Entonces Lo que vivió desde la high
0: school, o sea, imagínate, desde la high school él vivió este racismo dentro del, del círculo del, eh, del de este deporte, mm-hmm. del americano. Y al niño, y era súper talentoso desde niño para todos los deportes y le decían, no, vete a jugar, eres negro, vete a jugar básquetbol. La NFL te va a firmar, pero aquí no, aquí no cabes aún.
1: Sí, pues son cuestiones totalmente raciales, con tendencias también, un gran trasfondo político, que no duro, que no dudo, perdón, que pueda pegar y que pueda influir, pero sería bueno también que la NFL, ellos, porque ahorita lo que contaste es el punto de vista de un, de un un jugador, ¿no? Sí, su
0: historia, pues, ahí dentro.
1: Historias también, digamos, no autorizadas o biografías reales de eso, debe de haber muchísimas. Este, está y es sabido de que la que la NFL tiene una gran cantidad de demandas por parte de exjugadores que quedaron mal de la cabeza y que ascienden a billones de dólares, ¿no? Entonces, todo eso también lo han tratado de cubrir. Evidentemente, como todo en la vida, tiene su parte buena y tiene su parte mala, pero también sería buena idea, y seguramente, no sé si algún día pase, que si hubiera un documental directo de la NFL, atacando estos temas que ellos mismos se esconden, uh-huh. porque si sí, la NFL tiene todo lo bueno que ya hablamos, tiene toda esta parte atractiva, este, sí protege, ¿no? Este, antes podías chocar casco con casco, los uh-huh. jugadores y no había ningún problema, ahorita ya es penalizado dentro del juego, ¿eh? O sea, es penalización dentro del juego, un choque de estos. Antes, si un jugador se pegaba en la cabeza y decía, estoy bien, estoy bien, este, <risa> podía, podía seguir, ¿no? O sea, el clásico, no, no, no se preocupen, estoy bien, estoy bien, y ahorita lo ves en el fútbol soccer, ahí está el portero todo noqueado o el defensa, les meten dos algodonzazos de, este, de alcohol y ahora le sigues, ¿no? Antes eso se podía. Claro. Hoy por hoy en la NFL queda uno noqueado de ese tipo medio mareado Y vas para afuera y directo al hospital. O sea, ya nada de que le sigues. ¿Por qué? Pues porque el miedo evidentemente no anda en burro. Se han vuelto un poco más humanos en la parte de cuidar al jugador. Pero todo responde también a la necesidad de de proyectar una buena imagen, de seguir teniendo aficionados, de que se vea. Pero por otro lado, se manejan en muchas cosas como de... Yo lo veo un poquito como familia antigua con temas tabús. Eso eso te digo. Son muy blancos aún. O sea, con temas tabús. Yo yo lo
0: siento como muy americanos blancos. Pero de que eso
1: de repente no pasó, ¿no? O sea, ese clásico. No, no, no pasó. De eso no se habla, este. Exacto. Este, tu tu segundo hermano, que quién sabe dónde está por ahí, pero de eso no, sabemos que existe, pero no digas quién es, ¿no? Entonces, falta mucho, falta mucho, este. Trabajo por parte de la NFL, que eso yo creo que es lo que haría que se conociera muy bien todo
0: claro. para
1: poder sensibilizar más a la audiencia.
0: Yo creo que no tarda, ¿eh? O pues sea, es, eh, yo, yo creo que la NFL dio un paso muy agigantado cuando eh, dejaron que Dr. Dre con Snoop Dogg, con Eminem, eh, quien era Miscelio también, uh-huh. que estuvieron ahí en el medio tiempo eh, cantando, creo que hasta Fuck the Police, ¿no? Me parece que hasta mm. también la cantaron. Sí, sí. Hicieron un popurrí con puras canciones de protesta. Canciones muy de negros. Y todavía dejaron a Eminem. Ya Eminem le advirtieron... No, se va a hacer el, el, la protesta de no. negros. Y Eminem, siendo blanco, lo hizo. Entonces, eh, pues no lo cancelaron. No quitaron el medio tiempo. Y yo creo que eso sí son ya avances que tiene la NFL. Eh, que pues son inevitables. No creo que porque ellos... Este, ya sean muy progres Sino porque son inevitables Porque...
1: Sí, socialmente
0: Socialmente, socialmente
1: los, lo está requiriendo Exacto, ¿no? va a y en algún pasando. momento
0: Te va a rebasar, pero Ve lo que tú comentas, o sea ¿Quién es el coreback más Atractivo y el más famoso Entre mujeres, hombres, porque es guapo Y porque es bueno? ¿Quién sí. es?
1: Bueno, por excelencia y por 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 obviedad, pues Tom Brady.
0: Exacto. Al final
1: del camino. Exacto. Sé que hoy por hoy hay muchos más. Aquí podríamos entrar también a la parte de que, como por regla, los equipos de fútbol americano en la NFL, pero también eso viene hasta en línea del college, ¿no? También es que el coreback tiene que ser atractivo. Exacto. Porque se vive con el estereotipo y con la imagen de que el carita, que no fuerza tiene que ser inteligente, ojo. O sea, no, no, no fuerza tiene que ser el más inteligente, pero el popular, <risa> sí. el más carita. El guapo, no, claro. el guapo, es el coreback. Y la, el coreback pasó es en el la high school. ¿No El niño más... Coreback? No,
0: bueno, fuera. Era el más guapo.
1: <risa>
0: yo, yo era el coreback. <risa> era cuando me llamaba Luis, amigos. No, el más guapo de, de, de la high school era el coreback. Del equipo, ¿no? Y y era novio de la porrista, rubia, flaquita, eh, toda una Barbie. Y el niño era tan tonto, pero tan tonto porque ellos saben que no importan las... eh, Sí,
1: las aptitudes.
0: Exacto, y no importan sus calificaciones ni su intelecto. Ellos saben que por jugar bien cuando se gradúen... Van a entrar a una a buena hacer. universidad y a un buen equipo solamente por ser buenos jugadores.
1: Sí. Entonces son muchos estereotipos que los podremos ver de esa manera. Pero por ejemplo, ahorita dijiste, andaba con la cheerleader, la guarita, la sí, más guapa la... y demás. ¿Sabías que hoy por hoy está prohibido que los jugadores de un equipo anden con las porristas? De su mismo equipo, ¿eh? Pero
0: hablando en la NFL, o en... Sí, sí,
1: en general, está prohibido. Los core, va... bueno, ningún Pero, jugador... Pero, pues, ¿para qué? Ningún si jugador Andan puede... con pura top model. Pues es lo que te iba a decir, o sea... De dejan... todos modos. Es, esas son las que ven diario, ¿no? Esas son Exacto. las que ven diario, mejor se van o sea, por son las... son las de cajón. Con las top models y demás. Que no quiere decir que no puedan andar con las porristas de los otros equipos. Exacto. Eso también, ese es otro boleto, ¿no? Vas de visita y pues siempre es como cuando ibas a otra ciudad que no era la tuya. Te claro. metías un antro ahí o a un bar para ver a quién cuando decías claro. que no era... O luego, luego volteaban a ver quién era el foráneo o la foránea y era la que todo el mundo le caía. Entonces, me imagino que ha de ser una gran experiencia ir de visitante claro, a jugar en otro equipo.
0: Oye, pero yo le quiero preguntar algo a la audiencia y que nos pongan aquí en los comentarios antes de que vayamos concluyendo este tema.
1: ¿Han andado con cheerleaders? No, no también, bueno.
0: <risa> <risa> ¿Cuál ha sido su mejor...? Cu- ¿Cuál es el mejor tiempo...? de la historia que ha habido en la NFL, que ellos crean.
1: Ok, ok, ya se pone a tu pregunta, o sea, a los aficionados de la NFL o no tan aficionados, ¿qué época? De la NFL Creen que ha sido la mejor
0: No, 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 el medio tiempo ah, el, el espectáculo medio tiempo. de medio tiempo ah,
1: Los dos, sí Bueno, más, tú, una tú abres Va, una y yo abro la, abro la, la abro, otra pues, Como dijiste de tiempo, pensé que el lapso no, de tiempo ¿Cuál
0: es el, me- el mejor medio tiempo Que ha habido en la historia? Hablando musicalmente El
1: show de medio tiempo El show de medio más tiempo Más atractivo exacto. de toda la historia pues,
0: De toda la historia, yo sé que hay muchos Unos dicen que el de Michael Jackson este Unos ya más contemporáneos Dicen que el de Katy Perry fue una locura
1: pues entonces les den la respuesta, que los pongan. Pero. Que lo pongan yo, ellos y yo, a mí
0: personalmente, yo creo que. Híjole, no te el, creas. El de Lady Gaga.
1: El de Lady Gaga se ve que a Pam le cae gorda Lady sí. Gaga porque ah, se, te quedó, <risa> se te quedó viendo con ¿Cómo cara de. Qué, <risa> se te quedó viendo con cara de.
0: Se nota que eres maestro. <risa> 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 y tu, el horrible, el de The Weeknd. No, horrible. pero por ejemplo,
1: ahorita que mencionan el de The Weeknd, habrá sido el peor porque fue el menos atractivo, pero la NFL, y regresando a cosas que hace la NFL, Ah, la NFL no le pagan los artistas por ir.
0: Ellos pagan su show.
1: En en, en, The Weeknd, al ser pandemia y que no iba a haber show, The Weeknd pagó. Entonces, ahí también te das cuenta que, aunque hayan dicho que fue lo peor, que que qué feo estuvo, que este, qué menso hasta pagó para algo tan feo, pero él sabía perfecto la... El impacto el que impacto, iba a tener, ¿qué tienes, ¿no? claro. La explotación de su imagen y a Exacto. dónde iba a llegar, haciéndolo. Y sobre todo que hoy por hoy, tres, cuatro años después de ese show, la gente sigue hablando y lo pone como el ejemplo del artista que estuvo dispuesto a pagar el show Exacto. porque sabía la proyección que iba a tener su imagen. Entonces, este,
0: sí, cada quien podrá
1: tener este, sus, su punto de vista. Pam ya les dejó esa pregunta. Yo sí dejo la pregunta de qué etapa, época o década, creen que ha sido la mejor en cuanto a arraigo, afición y espectacularidad de la NFL. Eso la verdad va a hablar mucho de la audiencia que tenemos a ver qué tan viejitos o no están. (ríe) Y tan aficionados también. Pero lo que sí podemos dejar claro, Pam, es que la NFL es un gran ejemplo de lo que se debe de hacer con una franquicia deportiva y con un espectáculo, ¿no crees?
0: Lo creo totalmente, y más después de este podcast.
1: Y veremos también ahora cómo termina esa temporada. Pam, un gustazo estar contigo una semana más.
0: Igualmente, pero quedaste con lo del guacamole, ¿eh? Ya
1: estamos, ya estamos. ¿cierto? Lo del Cuando guacamole. Cuando se vaya acercando, guacamole para todos, cortesía de Rock and Roll y principalmente de eh,
0: Pam. Ay.
1: <ríe> <ríe> Cuídense mucho, yo soy Víctor Gordoa Fernández, sigan en mis redes sociales como Víctor Gordoa F.,
0: yo soy Pamela Grauri, me siguen como arroba Pamela Grauri en todas mis redes sociales, ahí los espero, pero comenten.
1: También escuchen el podcast, suscríbanse, compártanlo y déjenos sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¿Ah?